0: Heutzutage apropos: eine Schweizerin im belarussischen Foltergefängnis. Ein Jahr nach den Wahlen gibt es 610 politische Häftlinge im Land, darunter weiterhin die Schweizerin Natalia Hersche. The name of
1: Natalia Hersche should be everywhere in your country.
0: Natalia Hersche ist vor gutem Jahr bei einer Demonstration in Belarus verhaftet worden. Seither ist sie dort in Haft. Weil uh, in jail because she didn't do anything wrong. Ehemalige Mitgefangene von ihr erzählen von Einschüchterungsversuchen und von Folteren. Wir fragen uns heute: apropos, Warum kann die Schweiz in diesem Fall so wenig machen? Für das bin ich jetzt verbunden mit dem Bernhard Odenknall. er ist Journalist beim Recherchedesk von Tamedia und lebt in Wien und er hat zusammen mit dem Videojournalist Adrian Panholzer die Geschichte von der Natalia Hersche rekonstruiert. Hallo Bernhard. Hallo Miriam. Bernhard, wer ist Natalia Hersche?
2: Ja, ich habe sie ja persönlich leider nie kennenlernen können, weil sie ja im Gefängnis sitzt, eben in Belarus. Aber ich habe sehr viele Informationen über sie bekommen. Einerseits von ihrem Bruder, der in Belarus lebt, andererseits auch von Freunden und ehemaligen Mitgefangenen. Mhm. Und mittlerweile gibt es ja sogar einen Wikipedia-Eintrag über Natalia Hersche. Also sie ist schon eine sehr bekannte Persönlichkeit, zumindest in Belarus und in der belarussischen Exilgemeinde.
0: Und was hast du über sie erfahren?
2: Was kann man über sie sagen? Sie ist 52 Jahre alt. Sie stammt eben aus Belarus, aus einer Stadt namens Orscha. Sie hat Wirtschaft studiert in Belarus. Sie hat zwei Kinder. Und 2009 hat sie einen Schweizer kennengelernt, den Bruno Hersche. Sie hat ihn geheiratet und ist dann zu ihm nach St. Gallen gezogen, hat dort irgendwie die Schweizer Staatsbürgerschaft bekommen. Und zuletzt hat sie dort in einem Labor für Qualitätskontrolle gearbeitet, Sie hat eben nun beide Staatsbürgerschaften, die schweizerische und die belarussische. Ihre beiden Kinder leben ebenfalls schon in der Schweiz. Nur ihr Mann ist leider schon verstorben.
0: Und wie ist es dazu dass sie jetzt im Gefängnis sitzt in Belarus?
2: Ja, Das ist im September 2020 passiert. Damals waren ja die Proteste gegen den Präsidenten oder man kann auch sagen, den Diktator Alexander Lukaschenko auf dem Höhepunkt. Das waren Proteste gegen die gefälschten Präsidentenwahlen. Und Natalia Hersche besuchte damals Freunde in Belarus. Sie macht das öfters, also sie ist, so werden wir wissen, zumindest einmal im Jahr immer dort zu Besuch in Belarus. Und damals im Herbst 2020 nahm sie an einer Frauendemonstration gegen Lukaschenko teil. Sie wurde davon Maskierten Polizisten ergriffen. Sie wurde in ein Auto gezerrt und dabei hat sie versucht, einem dieser Maskierten die Maske vom Gesicht zu reißen.
0: Und für das ist sie nachher quasi, also das hat man dann quasi so als Vergehen angeschaut.
2: So ist es. Sie kam dann in Untersuchungshaft und wurde dann zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.
0: Eben, du hast es vorher beschrieben, also sie hat ja eigentlich relativ, man kann sagen, so 0815-Leben geführt in St. Gallen. Ist sie denn schon vorher quasi politisch engagiert sie jetzt auch gerade, was äh, ihre Heimat Belarus angeht?
2: Also zumindest wüsste ich nichts von einem politischen Engagement, aber so wie sie mir beschrieben wurde aus ihrem engsten Umfeld, war sie immer schon ein politisch denkender Mensch und sie hat auch immer sehr viel mitgefühlt mit ihrer Heimat. Also sie war schon noch sehr stark verbunden mit ihrer ursprünglichen Heimat, mit Belarus und ich denke, das war auch ein Grund dass sie in, dem, in diesem Herbst 2020 nach Belarus gefahren ist. Es war ja damals eine Aufbruchsstimmung, also es waren hunderttausende Menschen auf der Straße. Man hatte wirklich das Gefühl, man könnte Lukaschenko zum Rücktritt zwingen. Und diese Aufbruchsstimmung, die wollte die Natalia Hersche auch miterleben. Sie wollte dabei sein.
0: Mhm. Schlussendlich hat es für Sie mit der Verhaftung geändert. Ihr habt ja mit zahlreichen ehemaligen Mitgefangenen mit Ihren Brüdern usw. Und, so und ihr habt die Stationen von Ihrer Verhaftung und von Ihrer Haft nachgezeichnet. Vielleicht kannst du uns noch mal da mitnehmen, was ist passiert, nachdem sie verhaftet worden ist?
2: So wie sehr viele von den Demonstrantinnen und Demonstranten kamen sie zuerst in Untersuchungshaft in ein berüchtigtes Gefängnis in Minsk namens «Ocrestino». Das ist berüchtigt einerseits wegen den extrem engen Platzverhältnissen in den Zellen, dass sehr viele Menschen dort auf engstem Raum zusammengesperrt waren, aber auch berüchtigt wegen der Brutalität
0: der Wächter dort. Wir mhm. haben berüchtigte Gefängnisse, Christino, die du jetzt erwähnt hast. Dort hat sie ja unter anderem mit der Basketballerin Jelena Lioczanka geteilt. Äh, sie lebt unterdessen im Exil und ihr haben mit ihr reden Und man könnte sich mal schnell hineinholen, wie sie die Haftbedingungen beschreibt.
1: My lawyer was never allowed to come to me. They didn't say anything. They just put me in a car and they took me somewhere. and Next thing I realized, I was in a crystal. They took away our mattresses, uh, pillow, sheets. I mean, everything. They turned off hot water. They turned off the toilet wasn't flashing. You know, for females. For whole 15 days we were there, they never took us to take a shower. Even I got fleas in my hair and my clothes.
0: Neben diesem Zeugnis, also das weiß man gesichert über die Haftbedingungen in Belarus?
2: Nun ja, wir haben mehrere Quellen. Es gibt einerseits äh, heimlich aufgenommene Fotos, die eben sozusagen diese äh, extrem schlechten Verhältnisse, beengten Verhältnisse zeigen. Auch das, was Leo Czanka beschrieben hat, also eben diese Betten ohne Matratzen und mhm. sehr viele Menschen halt auf engen Raum. Andererseits gibt es auch Tonaufnahmen. Die wurden angeblich direkt vor der Gefängnismauer aufgenommen und man hört die Schreie von Gefangenen, die offenbar dort gefoltert werden. Das können wir jetzt natürlich nicht 100 bestätigen, dass das so ist. Wir waren ja auch nicht dabei. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch Fotos, die wurden aufgenommen von Gefangenen direkt nach ihrer Entlassung. Und diese Ex-Gefangenen haben dann gezeigt, äh, ihre Körperstellen, an denen sie geprügelt wurden, man sieht also Rücken, man sieht Beine voller Hämatome, also ganz eindeutig Zeichen von schweren Schlägen.
0: Das ist jetzt gesehen, die Videorecherche, die ihr gemacht haben zu dem Fall, und das sind wirklich erschreckende Bilder. Wie verhältet sich denn Natalia Hersche in dem Moment? Also wie geht sie mit der Situation um, mit ihrem Gefängnis Sie?
2: Wiederum wissen wir das nur aus Beschreibungen von anderen. Aber sie soll sehr mutig gewesen sein. Sie soll sich nicht einschüchtern lassen von den Wächtern, die offenbar sehr grob aufgetreten sind. Auch.
0: Es gibt auch eine Szene, wo Ihre damalige Mitgefangene, Jelena Chanka später euch beschrieben hat. Wir hören uns auch damals schnell rein. Es eine
1: Zeit, Menschen mit Masken intimidieren und alles. And we're just like all quiet waiting because we're nervous. I mean, you don't know, like you can't even see them. And Natasha, she's so brave. In the cell, there's a little sign there that we have to pay 13 rubles 50 cents for each day that they feed us there. And she turned around and she's like, well, you know, 13.50 for this food that we get here? That's not good enough. Like this food is not, doesn't worth 13 rubles 50 cents. And we were like all standing. What are you doing? Like, let me, you know, we don't know like what they can do and after in das
0: ist relativ mutig. Ich nehme aber auch das wahrscheinlich Natalia Hersche als Schweizerin oder als Schweizer Doppelbürgerin auch einen gewissen Schutz hat, wo vielleicht andere nicht hatten in dieser Situation.
2: Das ist richtig. Zumindest äh, haben wir keinerlei Hinweise, äh, dass sie geschlagen wurde oder auch sonst irgendwie gefoltert wurde. Ihr Bruder weiß nichts davon und er ist irgendwie noch am engsten mit ihrem Kontakt. Und auch der Schweizer Botschafter Claude Altermann, der hat sie ja regelmäßig besucht, also zumindest einmal im Monat. Und auch von ihm gibt es keinerlei Hinweise auf äh, physische Gewalt gegen Natalia Hersche.
0: Mhm. Wo befindet sich Natalia Hersche denn heute? Ist sie immer noch im Gefängnis?
2: Nein, sie ist mittlerweile mehrmals verlegt worden, also insgesamt viermal. Und derzeit ist sie in einer Strafanstalt in einem Ort namens Magiljov. Und äh, was wir von ihrem Bruder wissen, soll es ihr dort etwas besser gehen als in den vorherigen Strafanstalten, obwohl Magiljov eigentlich bekannt ist auch als recht brutales Gefängnis. Aber soweit wir wissen, ist sie in einer Einzelzelle und wird dort weitgehend in Ruhe gelassen. Und sie von sich aus hat jetzt eigentlich auch kein Bedürfnis, mit ihren Mitgefangenen stärker in Kontakt zu treten.
0: Wir können mit Ihrem Brüder reden. Er ist ja quasi so im Moment Sprachrohr von Ihren auch, weil er mit Ihren Kontakt hat. Was hat er euch sonst noch erzählt? Wie geht es ihr?
2: Er hat... Vor allem erzählt, dass es ihr eine Zeit lang gesundheitlich sehr schlecht gegangen ist. Sie hätte äh, Medikamente gebraucht, sie hätte Hormone gebraucht. Das hat sie nicht bekommen, dadurch sind ihr die Haare ausgefallen. Äh, mittlerweile in dieser neuen Strafanstalt in Waglyov, in der sie jetzt verlegt wurde, dürfte es ihr ein bisschen besser gehen. Man muss aber auch sagen, dass der Bruder, der ja in Belarus lebt, eigentlich sehr mutig ist, dass er hier offen auftritt, dass er über Natalia erzählt, weil natürlich drohen auch ihm Repressionen vom Regime.
0: Und weiß man etwas darüber, wie lange Natalia Hersche noch wird in der Strafanstalt bleiben müssen?
2: Sie wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das heißt, regulär würde sie im Januar 2023 freikommen.
0: Es gibt ja so etwas wie eine Möglichkeit, um dort schneller rauszukommen. Das wäre jetzt ein Gnadengesuch. Natalia Hersche lehnt das aber ab. Wieso?
2: Ja, das ist richtig. Sie müsste ein Gnadengesuch an den Präsidenten, an Alexander Lukaschenko stellen und das lehnt sie ab. Das hat sie mehrmals auch in Briefen an ihrem Bruder so bestätigt und ich glaube auch gegenüber dem Schweizer Botschafter. Der Grund ist, dass sie sagt, ich bin unschuldig, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, das war eine politische Verurteilung und deshalb werde ich jetzt nicht um Gnade ersuchen.
0: Also wenn ich diese Geschichte höre, dann ist ja die große Frage, die sich mir stellt, was macht jetzt auch die Schweiz in so einem Fall? Also man hat eine Doppelbürgerin, die inhaftiert ist. Man kann sagen, aus unserer Perspektive wahrscheinlich unrechtmässig. Was macht da die Schweiz in so einem Fall?
2: Ja, für die Schweiz ist das jetzt sehr schwierig, diesen Fall zu behandeln. Denn... Einerseits ist sie eben doppelte Staatsbürgerin, das heißt, sie ist auch belarussische Staatsbürgerin und könnte deshalb also sagen auch wie eine belarussische Staatsbürgerin behandelt werden. Das heißt, es ist eigentlich sozusagen eine Zugeständnis schon der belarussischen Regierung, dass der Schweizer Botschafter Zugang bekommt zu ihr. Mhm. Andererseits gibt es, versucht man natürlich jetzt über diplomatische Kanäle, doch eine Freilassung zu erreichen, ohne dass sie einen Gnadenbesuch stellt. Und das gestaltet sich sehr schwierig. Also im Moment sieht man da noch keine Fortschritte.
0: Es gibt aber die Bemühungen durchaus. Wir können uns hier einmal schnell hineinschauen, was auch der Staatssekretär vom EDA, der Johannes Matthias, erzählt hat.
1: Wir werden es auch noch weiter suchen, weil wir haben ja erreicht haben, dass die weißrussische Regierung äh, zulässt, dass wir Konsularisch Schutz können gewähren wären. Das ist an sich keine Selbstverständlichkeit, weil sie ja auch eine Staatsbürger Staatsbürgerin.
0: Es gibt ja aber sehr viel Kritik auch an der Schweiz in diesem Fall, unter anderem eben von der Jelena Leochanka oder auch von diversen Menschenrechtsorganisationen, nämlich dass die Schweiz viel mehr noch sollte Unternehmen im Fall herrsche. Was kann man auf diplomatischem Weg überhaupt hier erreichen?
2: Im Moment sieht es ja so aus, als könnte man nichts oder nur sehr wenig erreichen. Also bis jetzt, das was erreicht wurde, sind einfach nur die regelmäßigen Besuche von Schweizer Diplomaten. Was ja im Prinzip auch nicht nichts ist. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, auch von Antalya Herrsche, dass sie diese Besucher bekommt. Mhm. Aber die Frage stellt sich auch, was wäre die Alternative zum diplomatischen Weg? Was gäbe es da noch für Möglichkeiten? Nun gibt es NGOs in der Schweiz und es gibt auch die belarussischen Exilorganisationen, die verlangen, man müsste viel mehr mit Sanktionen arbeiten, man müsste das Regime viel mehr strafen. Aber nun sehen wir ja, es gibt ja die Sanktionen. Es gibt ja die Sanktionen von der EU, von den USA und die haben eigentlich bis jetzt wenig Auswirkungen auf das Regime gezeigt. Also ich zweifle auch, dass man hier wirklich mehr Druck ausüben könnte im Fall von Natalia Herrsche.
0: Der Außenminister Ignacio Gassis war ja im Februar 2020 noch auf Besuch bei Alexander Lukaschenko. Und er hat im April von dem Jahr sogar noch den belarussischen Außenminister empfangen. Das ist ja bereits jetzt nach diesem Protest. Gleichzeitig hat der Bundesrat sich geweigert, die bekannte Oppositionelle Svetlana Tikhanovskaya zu empfangen. Das heißt, die Schweiz hat sich da sehr anders verhalten wie viele Staaten international. Wieso?
2: Ja, die offizielle Begründung ist, äh, ein Treffen von Tichanowska ja mit äh, dem Bundesrat sei im Protokoll nicht vorgesehen und äh, sie habe ja ohnehin sagen, Vertreter des Parlaments und auch hochrangige Beamte treffen können. Mhm. Inoffiziell könnte natürlich der Fall Natalia Herrsch ein Grund gewesen sein, dass der Bundesrat nicht die belarussische Seite noch verärgern wollte, weil damit die Chancen auf eine frühzeitige Freilassung vielleicht noch kleiner geworden wären. Es könnte aber auch der Grund gewesen sein, die Janowska nicht zu empfangen, dass die Schweiz starke wirtschaftliche Beziehungen zu Belarus hat und Schweizer Unternehmen dort tätig sind und man deren Aktivitäten nicht gefährden wollte.
0: Zum Beispiel in welchen Bereichen?
2: Nun ja, also es ist ja zum Beispiel äh, Nestle verkauft seine Produkte in Belarus, hat äh, sehr lange noch äh, sehr stark Werbung geschalten in staatlichen belarussischen Propagandamedien. Und dann vor allem stadler von Peter Spuler, der Eisenbahnbauer, der ein ganzes Werk bei Minsk hat. Und ja, da muss man sich schon fragen, ein ehemaliger Schweizer Nationalrat, Peter Spuler, wie kann der so gute Kontakte zu einem diktatorischen Regime haben.
0: Du beschreibst jetzt, aber für die Schweiz ist das eine recht diplomatisch schwierige Situation. Einerseits wird man ja, Natalia herrschefrei bekommen, andererseits hat man wirtschaftliche Beziehungen zu Belarus. Wie einmalig ist denn so ein Fall von jemandem, der inhaftiert ist im Ausland?
2: Ich habe keine Zahlen, wie viele Schweizerinnen oder Schweizer im Ausland in einem Gefängnis sitzen, Vielleicht gibt es solche mit einem kriminellen Hintergrund, aber klar ist, der Fall Natalia Hersche ist einmalig, dass also eine Schweizer Bürgerin aus politischen Gründen, weil sie an einem friedlichen Protest teilgenommen hat, für zweieinhalb Jahre im Gefängnis sitzen muss. Das gibt es sicher sonst nirgends. Das ist ein einmaliger Fall.
0: Mhm. Und gibt es in dem Fall noch irgendetwas, wo quasi einem Hoffnungen machen kann, dass sie vielleicht doch früher frei kommt?
2: Solche Regimes wie jenes von Alexander Lukaschenko sind immer sehr unberechenbar. Das heißt, es könnte auch sein, dass eine Ausländerin in einem belarussischen Gefängnis dem Regime dann doch irgendwie zu lästig oder zu problematisch wird und sie einfach freigelassen wird. Man könnte ja einen Grund noch irgendwie erfinden, ja, zum Beispiel, dass sie aus gesundheitlichen Gründen irgendwie äh, die Haft nicht fortsetzen kann oder so. Genau. Ich denke aber, dass hier öffentlicher Druck weiterhin sehr wichtig sein wird. Druck aus dem Ausland, aus der Schweiz, das heißt, dass über Natalia Hersche weiterhin berichtet wird, dass über sie geredet wird, dass sie in der Wahrnehmung bleibt, der Öffentlichkeit. Und da wird es auch sehr wichtig sein, wie sich die Schweizer Firmen, die in Belarus tätig sind, verhalten, ob sie das Thema Natalia Hersche immer wieder auf den Tisch bringen.
0: Danke Bernhard für das Gespräch.
2: Ja, ich danke dir, Miriam.
0: Das war eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Die ganze Videorecherche von Bernard Odechnal und von Adrian Panholzer, die findet ihr auch noch bei uns auf der Webseite. Wir verlinken Sie auch noch im Beschreibung zu deren Episode und findet Sie auch im YouTube-Kanal vom Tagesanzeiger. Unser Podcast wird moderiert von mir, Miriam Gabatuller, im Wechsel mit dem Philipp Loser und produziert werden wir von Laura Bachmann und Vivian Kuster. Und die nächste Folge Heute gibt am Montag wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder zulässt. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.